0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Hallo. <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir freuen uns sehr. Wir sitzen heute bei Diandra zu Hause. Genau, wir sind heute
1: wieder bei mir zur Abwechslung mal.
0: Ja. Und ja, ich glaube, wir haben heute auch gar nicht so viel Vorgeplänkel zur nee. Abwechslung mal. Draußen ist fieses Wetter. Zum Glück sitzen wir drin. Wir sitzen drin und nehmen auf. <lacht> ja. Diesmal habe ich mich nicht festgefahren. Nee. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben heute, also wir sind nicht in einem bestimmten Land heute. Wir haben zwei ja, eher besondere Orte rausgesucht,
0: ja, genau. die man
1: nicht wirklich gut irgendwie kategorisieren kann, finden wir. Und daher haben wir jetzt zwei verschiedene, besondere Orte aus
0: zwei verschiedenen Ländern. Oh mein Gott, wir reisen heute richtig um die Welt. <lacht> ähm,
1: ja, und ich würde sagen, wir fangen mal mit deiner Geschichte an. Ja,
0: ich bin heute zuerst dran. Der Kreuzhügel Zwölf Kilometer nördlich der kleinen Stadt Cholei im Norden Litauens liegt er mitten zwischen Wiesen und vereinzelt stehenden Bäumen. Dieser Hügel ist besonders. Er ist ein Wallfahrtsort für viele Litauer und Katholiken. Und seinen Namen hat der Hügel nicht umsonst erhalten. Auf und um ihn befinden sich derzeit über 200.000 Kreuze, die ein Zeichen christlicher Frömmigkeit und ein Mahnmal für die nationale Identität Litauens sind. Die Kreuze sind so zahlreich, dass es schwierig ist, die genaue Anzahl auszumachen. In unterschiedlichsten Größen, Materialien und Variationen wurden sie von den Menschen dorthin gebracht. Einige sind aus Metall, andere aus Holz und wieder andere sind aus Granit gefertigt. Vor 1800 gab es in diesem Gebiet eine kleine Hügelfestung. Und man geht davon aus, dass das erste Kreuz wahrscheinlich nach dem Aufstand von 1831 als Symbol des litauischen Widerstandes gegen die ausländischen Eindringlinge aufgestellt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurden hier riesige Kruzifixe, Statuen der Jungfrau Maria, Schnitzereien litauischer Patrioten und Tausende von kleinen Bildnissen und Rosenkränzen aufgestellt. 1795 wurde Cholet Russland zugesprochen und gehörte erst ab 1918 wieder zu Litauen. Nach dem Bauernaufstand von 1831 bis 1863 wurden viele Kreuzer auf dem Hügel aufgestellt. Angehörige der toten Aufständischen, die keine Leichen zu beerdigen hatten, hinterließen auf dem Hügel Kreuze zum Gedenken an ihre verlorenen Lieben. Bis Ende 1895 gab es ca. 150 Kreuze. Im Jahr 1914 waren es etwa 200 und 1940 hatte sich die Anzahl verdoppelt. Während dieser ganzen Zeit war der Hügel ein Ort für die Litauer, um für ihr Land und ihre Leben zu beten, die sich in den Unabhängigkeitskriegen geopfert hatten. In den Jahren 1963, 71 und 75 ebneten die Sowjets den Hügel jedoch ein, indem sie jedes Mal alle Kreuze entfernten und verbrannten. Aber immer wieder brachten Pilger aus ganz Litauen neue mit. Schließlich, 1991, als Litauen unabhängig wurde, wurde der Kreuzhügel zu seiner nationalen Identität und zu einem Symbol seines katholischen Glaubens. Es gibt außerdem die ein oder andere Legende um das Entstehen des Kreuzhügels. Eine Geschichte handelt von einem litauischen Bauern, dessen Tochter schwer krank war und zu sterben drohte. Das Mädchen wurde von allen Ärzten nah und fern behandelt und erhielt zahlreiche Medikamente, aber ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich immer weiter. Jede Nacht saß der Bauer neben seiner armen Tochter und bittete für ihre Gesundheit. Eines Nachts, während er wieder neben dem kranken Kind saß, hatte der Bauer einen Traum. Eine Frau in weißen Kleidern bat ihn, ihre Anweisungen zu folgen. Sie versprach ihm dafür die Genesung seiner Tochter. Die Frau in weiß bat den Bauern, ein großes Holzkreuz auf den Hügel in der Nähe seines Hauses zu stellen, dort, wo einst die Festung der Domatei stand. Die Frau sagte dem Bauern, dass das Kreuz ein Zeichen seines Glaubens und der Liebe zu Gott sei und es seine Tochter heilen würde. Am nächsten Tag machte sich der Bauer ans Werk und baute mit seinen eigenen Händen ein großes Holzkreuz und brachte es zum ehemaligen Hügel vor, wie die weiße Frau ihn geheißen. Nachdem er es aufgestellt hatte, tat er noch ein Gebet und machte sich dann auf den Heimweg. Und als er heimkam, wollte der gute Bauer seinen Augen nicht trauen. Seine geliebte Tochter stand gesund im Türrahmen und wartete auf ihn. Die Kunde von der wundersamen Heilung der Bauerntochter verbreitete sich wie ein Lauffeuer über das Land und es dauerte nicht lange, bis andere Litauer mit Kreuzen im Gepäck zum Hügel pilgerten, um diese dort aufzustellen und inbrünstig für ihre Gesundheit und die ihrer Verwandten zu beten. Eine andere interessante Legende erzählt von einer kleinen Kirche, die einst an Stelle des Hügels stand. Während eines furchtbaren Sturms soll ein Blitz die Kirche getroffen und diese in Brand gesteckt haben. Sie brannte nieder mit allen Insassen, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihr befanden und für ein baldiges Ende des Sturms beteten. Der starke Wind soll die Trümmer und Leichen dann unter Erde und Sand begraben haben und so entstand der Hügel, den man heute sieht. Um den Menschen zu gedenken, die in der Kirche umgekommen waren, stellte man hernach das erste Kreuz auf. Wie und wann es nun tatsächlich begann, dass die Menschenkreuzer auf den Hügel brachten, bleibt wohl ein Rätsel. Doch bis heute pilgern jedes Jahr tausende Menschen zum Kreuzhügel. Mittlerweile ist dieser so bekannt, dass schon lange nicht mehr nur die eigenen Landsleute kommen, sondern Menschen aus aller Welt. Es gibt einige Berichte von Menschen, die dort schon einige Erscheinungen gesehen haben sollen. So ist zum Beispiel oft die Rede von einer kleinen Mönchsprozession, der man in den frühen Morgenstunden begegnen kann. Andere, wohlgemerkt sehr gläubige Menschen, berichten davon, dass ihnen die Jungfrau höchstpersönlich auf dem Hügel erschienen ist. Bei einer so langen Geschichte eines Ortes bleibt es wohl nicht aus, dass dem ein oder anderen möglicherweise auch die Geister der langen Verstorbenen begegnen. Doch ist es ohne Zweifel ein sehr beeindruckender Ort, der durchaus einen Besuch wert ist, sollte man einmal in der Nähe sein.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Geschichte über die Kreuzhügel. Also es
0: klingt wirklich nach einem sehr außergewöhnlichen Ort. Ja, ist es auch. Also ich habe auch noch nie von etwas Vergleichbarem gehört oder irgendwie etwas Vergleichbares gesehen. Also wenn ihr die Fotos seht, die wir euch dann online stellen, dann seht ihr, das ist einfach komplett besonders. Ja, das sieht Das sieht aus wie ein Labyrinth aus Kreuzen eigentlich wenn man so möchte, das ist schon heftig. Das ist auch ähm, es ist auch, das kann auch jeder Kreuze dahin bringen. Also du und ich Zurück. könnten da jetzt hinreisen und ein Kreuz mitnehmen und sei es noch so groß oder so klein wie, wie möglich, ähm, wir könnten es da abstellen, weil ja. der Hügel halt keiner Regierung oder äh, Entität direkt Ach, untergeordnet ist. Nee, das
1: ist in Litauen, aber Ja, ja, das wird ist nicht in von Litauen, Litauen regiert quasi. Nee, das ist wie so
0: also der ein Hügel Sch und Stadt, der Stadt Stadtstand ein starten los eigentlich, weil. Ähm, ja, krass. Also der Grund und Boden des Hügels und drumherum, also soweit ja. eben die Kreuze reichen, die sind halt keiner Regierung untergeordnet. Dementsprechend. Ähm, würde hier nicht passieren. Nee, würde. <lacht> nein, würde es nicht. Aber ähm, ja, dementsprechend kann halt jeder auch Kreuze da hinterlassen. Und es tun auch nicht immer alle wahrscheinlich im besten Sinne da ein Kreuz hinterlassen. Mhm. Ähm, also es beten sicherlich auch einige, also ich habe schon hier und da gelesen, dass einige auch Kreuze dahin bringen, ich will es nicht sagen mit böser Absicht, aber nicht mit den besten Wünschen mhm. oder mit dem besten Hintergrundgedanken. Ja gut. Ähm, ein paar schwarze Schafhaße ja. halt inzwischen. Ne? Und was... Auch, also, ich habe darüber sehr wenig gefunden, deswegen habe ich es nicht mit in, meinen, in meine eigentliche Geschichte genommen. Ähm, das soll früher ähm, ein heidnischer Ort gewesen sein, bevor das okay. also ähm, so katholisch wurde mit den ganzen Kreuzen, soll das halt eher ein heidnischer Ritualort gewesen sein, hm. wo, sich, ähm, ja, wo sich eben auch getroffen wurde und, und Zeremonien abgehalten wurde. Hm. Aber ja eben Es gibt sehr wenig darüber und ich habe hier ja auch einmal äh, den Namen Domantai ähm, ja. benutzt. Ich denke, es ist eine Art heidnisches Volk, mhm. aber ich konnte darüber auch einfach gar nichts finden. Ähm, ja, und deswegen kann ich euch darüber leider nicht sagen, aber wenn ihr schon mal davon gehört habt oder so, dann ähm, lasst es uns doch bitte wissen, dann können wir allen darüber noch ein bisschen ein kleines Update geben.
1: Das wäre sehr schön. Ich äh,
0: finde den Ort auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, wenn ich mir so vorstelle, dass da morgens mit so einem bisschen Nebel über dem Boden mhm. dann da so eine Mönchsprozession mit im, im, im Halbdunkel mhm. daherschreitet zwischen den ganzen Kreuzen. Das stelle ich mir
1: irgendwie schön vor. Ja, ich stelle mir
0: das weniger unheimlich, mehr magisch vor. Ja,
1: So. hast eine gute Beschreibung.
0: Ne? Also, wie, weißt du noch, wo wir früher mal Lord of the Dance geguckt haben ja. und dann gab es da diesen ja. einen Teil, wo die Mönche einmarschiert Stimmt, sind ja. unter diesem ruhigen Mönchsgesang mhm. und so. Ungefähr Stimmt. so stelle ich mir das vor, halt <lacht> ja. nicht auf einer Bühne, sondern in dem Hügel. Um, das ist, ja, das ähm, ist mit, mit Fackeln in den Händen oder mit so Kerzen in den Händen mhm. Und äh, dann ist ja auch nur, es ist ja auch nur von einer kleinen Prozession die Rede. Also es war ja auch nur eine kleine Kirche, die da mhm. angeblich stand. Ich denke nicht, dass da jetzt 40 Mönche Platz gehabt hätten. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Ich denke, dass vielleicht wir hier von sechs, sieben Mönchen reden, die dann morgens Maximal. da manchmal entlang wandern, um ihren Glauben noch zu bekennen oder so. Ja, sehr oh, ja, schön. Aber ähm, also... Der Ort hat auf jeden Fall schon viel Geschichte gesehen und viele Menschen gesehen. Und ich glaube, allein aufgrund dessen werden da schon diverse Geister und Präsenzen angezogen werden, mhm. glaube ich. Also wer weiß, was, was an den ganzen, ich meine, vielleicht bringt ja auch jemand ein Kreuz dahin und an diesem Kreuz hängt eine, eine, eine Spiritualität. Ja, die dann sein. natürlich zwangsweise umgezogen wurde na, von ihrem eigentlichen Haus weg. Mhm. Und, und dann eben, deswegen glaube ich schon, dass das ein Ort mit vielen Geistern ist. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also der Ort bietet sich ja
1: quasi an ja. dafür. Ne? Aber der kostet dann wahrscheinlich auch keinen Eintritt oder Nein, sowas. Nein, du kannst da
0: einfach, ich habe auch über Google Maps geguckt mhm. und du kannst mit Google Maps tatsächlich... Durch diesen Hügel laufen. Ach, also die sind da echt von ihrem Autochen runtergestiegen und sind mhm. mit so einer Google Maps-Kamera, sind die da durch den Hügel gelaufen. Ach, cool. ähm, das sieht auch echt, äh, das ist auch echt cool irgendwie. Und du musst da also nichts bezahlen. Du mhm. kommst da an, du musst erst so eine gewisse, ein paar hundert Meter, glaube ich, musst du so über den Feldweg laufen. Mhm. Und dann siehst du aber, wie dann dieser Hügel auftaucht, der sehr klein aussieht, wenn du davor vorläufst. So. Ja. Und dann ist dann aber so ein größerer Platz und in der Mitte des Platzes steht nochmal ein großes Kreuz mhm. und ähm, du siehst halt, wie die Kreuze sich quasi zusammenziehen. Also die, die fangen außen irgendwie mhm. so an vom ah, okay. Platz und dann ziehen die sich zusammen Richtung Hügel mhm. und da stehen dann halt so richtig viele Kreuze
1: okay. und
0: ähm, Figuren und Rosenkränze und was es da eben alles gibt. Und äh, ja, und dann gibt es dann eben so schmale Wege, die führen durch diese Kreuze hindurch mhm. und ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das abläuft, wenn du da zum Beispiel als Pilger dein Kreuz hinstellen willst, ob du das einfach zwischen die anderen Kreuze stellst. Wahrscheinlich, da wird wirfst. dann ja niemand sein, der aufpasst <lacht> nee, oder so. Nee, ne? also es sah nicht einfach zuerst kommt, mal zuerst. Ja, genau. Da ist ein Platz frei, da setze ich jetzt mein Kreuz. hin ja, ne? so stelle
1: ich mir das vor. Es soll
0: auch ähm, zwei besondere Kreuze geben. Da habe ich aber auch nicht so viel drüber gefunden. Ähm, aber über das eine Kreuz, da soll ein sitzender Jesus drin sein. Okay. Mit so einem Dach. Ähm, also als wenn der in so einem Häuschen sitzt. Und ähm, wenn ich das jetzt... Ich habe mir das nicht genau aufgeschrieben, ich erzähle euch das gerade aus der Erinnerung, weil ich dazu eben nicht weiter viel gefunden habe. Ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das deshalb ein ähm, besonderes Kreuz, weil die vor den Russen, ähm, die wollten vor den Russen diese dieses Gläubige, dieses mhm. Katholische verbergen. Und ähm, dieses Kreuz mit dem sitzenden Jesus deutete dann offensichtlich nicht so sehr, auf katholischen Glauben hin. Okay. Ähm, das sollte also eine Art Vortäuschung sein. Hm. Ähm, ich meine, das Kreuz an sich, das stand ja auch nicht immer da, das wurde ja. auch nicht extra dafür gefertigt, aber ähm, ich denke, dann irgendwann, es hat ja offensichtlich eine, eine russische ähm, Besetzung überlebt und dann hat irgendwer sich gedacht, jetzt bringe ich das zu dem Hügel. Aber hm. ähm, es gibt auch noch ein anderes Kreuz, wie gesagt, was wohl sehr besonders sein soll. Aber da war so wenig... Tu also es ist, obwohl das so bekannt ist, total wenig über diesen Hügel äh, zu finden irgendwie. Also Genaues, ne? Ja, es gibt nur so generelle Artikel, so, ja, der Kreuzhügel ist ein Wallfahrtsort. halt. Hm. Ähm, ja, <lacht> ne? Also nichts geht so richtig deep in die Geschichte. <lacht> Ach ja,
1: aber... So hat es immer noch so ein bisschen Geheimnisvolles.
0: Ja, eben. So mhm. hat es auch noch immer was Geheimnisvolles. Und ich bin sicher, dass es nicht nur zwei besondere Kreuze gibt. Wahrscheinlich sondern, nicht. Also wenn da über 200.000 Kreuze stehen, genau, das ist, wird da sicher das ein oder
1: andere ganz besondere, viel
0: besondere ja. Sachen dort gibt, die denk sich äh, zu sehen lohnt. Das denke ich auch. So, ja. so viel zu meiner Geschichte des Kreuzhügels. Perfekt, vielen Dank. Äh, das war, wie gesagt, natürlich in Litauen jetzt. Ne? Also, falls man da nicht zugehört. Ja, dann
1: äh, <lacht> wandern wir mal ins nächste Land, würde ich sagen. <lacht> Tief in den Kanälen von Xochimilco, im Süden von Mexiko-Stadt, liegt ein beunruhigendes Omen einer mysteriösen und tragischen Vergangenheit. Hier wird man wohl kaum Besucher finden, die an Pupaphobie leiden. Wir befinden uns auf der Isla de las Muñecas, die Insel der Puppen. Auch wenn der Name darauf schließen lässt, ist die Isla de las Muñecas nicht wirklich eine Insel. Es ist eine sogenannte Chinampa, ein schwimmender Garten bzw. eine schwimmende Anhäufung von Erde, die ursprünglich von den Azteken geschaffen wurde, um Plätze für die Landwirtschaft entlang des Sees dort zu schaffen. Sie benutzten Gestelle aus Schilfrohr, um entlang der Kanäle des Sees Anhäufungen von Erde zu schaffen, auf denen sie ihre Feldfrüchte anbauen konnten. Der Besuch der Insel erfordert eine einstündige Fahrt in einer Trachinera, einem Boot mit flachem Boden, das ein Mann durch die Kanäle steuert. Und es ist nicht die übliche Fahrt. Normalerweise fährt man nach Chimilco, um eine Trachinera zu mieten und einen Nachmittag lang über die Kanäle zu fahren und zu feiern, komplett mit Essen, Bands und Bars auf anderen Trachineras, die mit einem schwimmen. Die Fahrt ist lang und einsam, denn kaum eins der anderen Boote führt sich so weit von den üblichen Routen weg. Wenn der Bootsführer nicht genau aufpasst, kann es passieren, dass die Trachinera zwischen den etlichen Seerosen stecken bleibt. Nachdem man eine Stunde gefahren ist, kommt schließlich die letzte Biegung des Kanals und die Insel liegt vor einem. Überall hängen Puppen an Bäumen und Drähten. Wenn man die Insel betritt, wird man von einem Mann in eine kleine Hütte geführt, die mit Puppen gefüllt ist. Der Mann erzählt dann die Geschichte der verwunschenen Puppeninsel und wie sie zu dem wurde, was sie heute ist. Die Isla de las Muñecas ist das ehemalige Zuhause von Julián Santana Barrera. Er war ein Einsiedler, der hierher zog, nachdem seine Verlobte ihn wegen eines anderen Mannes verließ und ihm das Herz brach. Er züchtete Blumen und Gemüse, die er in der nächstgelegenen Stadt verkaufte, sprach aber nie mit jemandem. Die Legende besagt, dass er nicht lange nach seiner Ankunft ein einheimisches Mädchen ertrunken im Kanal fand. Die Tatsache, dass er sie nicht retten konnte, verfolgte ihn. Einige Wochen später fand er eine Puppe im Kanal, nicht weit von der Stelle, an der er das Mädchen gefunden hatte. Er glaubte, dass sie ihr gehörte und hängte sie zu Ehren und aus Respekt vor dem toten Mädchen an einen Baum. Julian wurde besessen und war überzeugt, dass der Geist des toten Mädchens von der Puppe Besitz ergriffen hatte und dass sie ihn heimsuchte. Er hörte verdächtige Geräusche und Stimmen in der Dunkelheit der Nacht beim Versuch zu schlafen, obwohl er dort in den Kanälen komplett alleine war. Zudem hörte er die Schreie des Mädchens und ihre ständige Forderung nach Spielzeug. Also begann er, mehr und mehr Puppen aufzuhängen, um sie zu besänftigen. Als dies nichts half, begann er, noch mehr Puppen aufzuhängen, die Julian aber vorher verstümmelte, um sich vor dem Geist des Mädchens zu schützen und sie somit zu vertreiben. Jahrzehntelang hängte er Puppen auf, überzeugt davon, dass er von dem ertrunkenen Mädchen heimgesucht wurde. Laut denen, die ihm nahestanden, war es, als ob Julian von einer unsichtbaren Kraft angetrieben wurde, die ihn völlig veränderte. Im Jahr 2001 entdeckte ihn sein Neffe ertrunken an fast derselben Stelle, an der er das Mädchen vor all den Jahren gefunden hatte. 50 Jahre lang hatte Julian Puppen auf seiner Insel aufgehangen. Nach seinem Tod war die Insel eine Zeit lang den Elementen überlassen. Insekten und Moos zogen ein. Sie sollte nie eine Touristenattraktion werden, aber die Leute begannen, den Weg dorthin auf sich zu nehmen, um das Gespenstische mit eigenen Augen zu erleben. So betreibt die Familie es nun als Touristenattraktion und verlangt eine kleine Gebühr für den Besuch. Die ursprüngliche Puppe befindet sich in der Hütte, die man zu Beginn des Besuchs betritt, eingerichtet wie ein Schrein und bedenkt mit Opfergaben, die andere Besucher für sie zurückgelassen haben. Einige Besucher behaupten, sie hätten die Puppen miteinander flüstern hören, während andere, die sich auf einem Boot in der Nähe der Insel befanden, sagten, die Puppen hätten sie gelockt, auf die Insel zu kommen. Andere wiederum wollen die Geister der Insel gesehen haben. Auch Julian soll heute auf der Insel spuken. Viele Besucher der Insel bringen Puppen oder andere Opfergaben mit, die sie zurücklassen. Unter einheimischen Jugendlichen ist es eine weit verbreitete Mutprobe, eine Nacht auf der gefürchteten Insel zu verbringen. Würdet ihr euch trauen, eine Nacht hier zu schlafen?
0: Vielen Dank für die interessante Geschichte. Sehr gerne. Ich, ähm, Mich fiel gerade auf, wo du so gelesen hast, dass es ja irgendwie, also irgendwie haben die Worte schon was hm. gemeint. Das habe ich mir halt so ein
1: Sammelsorium. Genau, das habe ich mir auch gedacht, während du das vorgelesen hast. Aber ich wollte ja meine Geschichte nicht vorgreifen. <lacht> 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 Weil da bringen halt wohl auch Leute
0: Puppen. Mit, die sie dann ja. da lassen und sowas. Also haben wir ja irgendwie doch wieder ein super ähm, Oberthema ja. zusammengefunden, aber äh, Dinge, ja. die Leute an Orten lassen. Dinge, die Leute an Orten lassen. <lacht> Sammelorte quasi. <lacht> <lacht> nee, aber total spannend und mega unheimlich. Ich würde eher zu den Kreuzen gehen, als zu den Puppen. <lacht> ja, ich auch. Um, Wobei
1: ich glaube ich, auch super interessant finde da mal
0: Falls ja, ich irgendwann mal in, da bin. Mexiko? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal nach Mexiko komme. Wahrscheinlich. Das ist jetzt auch nicht so mein Place mm. to wish for. Aber... Ja, äh, vor allem halt nicht Mexiko-Stadt. Ne? Nee. Also
1: Mexiko, so könnte ich mir schon gut ja, vorstellen. Ja, soll sehr
0: schön sein.
1: Ne? Aber halt dann eher so ein den Strand Aber <lacht> ja. Mexiko-Stadt
0: hätte ich jetzt halt Weniger. nicht so auf meinem Plan. Nee. Aber ähm, du hattest nur damit wir das mal klären, Pupaphobie genau, genannt. Genau, also das ist die Angst vor Puppen. Ich habe schon gedacht.
1: Die, halt eine Phobie vor Puppen, natürlich ist halt eine ja. Phobie. Die wird auch Pädiophobie oder, also Pädiophobie oder Pädiophobie genannt. Hm. Ja.
0: Zählen wir darunter? Ist es schon
1: so schlimm? Nee, also so
0: schlimm. Ich glaube nicht, ne? Nee. So schlimm ist es bei uns, glaube ich, also ich. Also ich habe
1: verschiedene Fachbegriffe geguckt oder gefunden, als ich die Angst vor Puppen ja. gegoogelt habe. Ähm, da kam aber dann unter anderem, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt, auf jeden Fall halt auch die Angst vor Clowns. Ne? Ja. Aber das, dieses, Clownophobie? Nee, nee, aber so <lacht> ähnlich. Also das klingt tatsächlich gar nicht so weit Ach. weg, finde ich. Ähm, genauso wie Puppaphobie klingt ja jetzt auch nicht so weit weg.
0: Ne? Nee, ähm, nicht so
1: richtig, nee. Und ähm, Ja, aber
0: das war jetzt so das gängigste, was ich
1: gefunden habe
0: dafür. Nee, aber das ist ja, also es äh, ja es macht Sinn. Also äh, Leute mit so einer Puppenphobie sollten da wohl eher weniger hingehen, wenn sie ja, keine Panikattacke erleiden wollen. Ich <lacht> <lacht> aber ähm, ich muss sagen, ich fand es extrem clever von den Azteken, da so ein Teil zusammen, zusammen mhm. zu zimmern so eine, so eine Schlamminsel, irgendwie, so eine Erdinsel, ja. die dann da für ihre Pflanzen und für, für den, für den ähm, wie sagt man das? Feldanbau helfen soll. Wie groß ist das Ding denn? Die Was? Insel? Ja.
1: Nicht so groß. Also ich glaube, die war 150 Meter lang, aber jetzt breit, ja. jetzt war, glaube ich, nicht so sehr. Ich habe jetzt nur diese 150 Meter ja. Länge gefunden. Ähm, aber breit wird die auch nicht so Und wahnsinnig ist, sein. Ist die jetzt fest in dem Fluss? Oder? Ja, schon. Also die ist halt auf so Schilfrohren befestigt, sage ich mal. Ja. Ne? Ähm, Immer noch. Ja, ja.
0: Und das hält. Anscheinend. Wow, okay. Ja. Das, ich ich finde das einfach total. Ich finde die, die, diese Logistik finde ich auch so ja, interessant.
1: Vor allem da in der Gegend, wo diese ähm, die Isla de, la, de las Monecas ist, ähm, sieht man auch noch so ein bisschen die ganz alte Struktur von mexiko mhm. statt. Ähm, weil ich habe gefunden, ob da, ich habe jetzt tatsächlich nicht recherchiert, ob das obwohl das stand bei Wikipedia. <lacht> Na, ähm, also es das heißt wohl, dass Mexiko-Stadt auf einem See gebaut wurde damals. Okay. Ähm, und ähm, deswegen war das halt auch früher viel durchzogen von so Kanälen und sowas. Ne? Und da in der Ecke sieht man halt auch noch gut dieses Kanalsystem, weil da viele kleine ja. aztekische Kanäle sind und sowas. Oh, und krass. eine Legende besagt, dass ähm, also eine alte aztekische Legende, Legende, Legende <lacht> besagt, äh, dass die Götter den Azteken befohlen haben, eine Stadt zu bauen,
0: mhm.
1: in der man einen Adler auf einem Kaktus fand, der eine Schlange fraß. Also sie mussten, mussten einen Ort finden, wo ein Adler auf einem Kaktus sitzt, der eine Schlange frisst. Ernsthaft jetzt? Ja, so, das besagt halt die Legende. Und diesen Kaktus mit dem Adler und der Schlange fanden sie halt in Mitte diesen Sees, wo, sie da, wo dann Mexiko-Stadt drauf gebaut wurde. Ein Kaktus
0: im See? Ja. Sicher, dass das nicht das ist ist. Das ist die Legende. <lacht> Haben die Azteken das dann auch richtig gesehen? Also... <lacht> Aber ja, ja, okay. Ich meine, Legenden sind halt Legenden. ne ja. ähm, Aber interessant, ja. also wirklich. Ähm, ja. Der Mann hat auf dieser kleinen Insel gewohnt, ja? Der, ähm, genau, der Julian. Auch, ja, du sprichst das immer so schön aus, weil du das R rollen kannst. Du kannst diese spanischen Namen alle. Immer ja, also der Julian, der hat da halt ganz alleine gelebt, ewigkeiten. Ähm, Kein Wunder, dass
1: man verrückt wird. Ja, also das habe ich auch gefunden. Und jetzt heute, also der Mann, der da halt quasi jetzt sich um die Insel kümmert und so, das ist jetzt halt sein Neffe, der das nach wie vor macht, der ihn in 2001 auch gefunden der hat. Der lebt auch alleine. Ich habe jetzt nur gefunden, dass er halt alleine diese Insel jetzt Oi. betreut.
0: Ja, gut. Na? Also ich finde, ich finde, <lacht> um jetzt mal auf die ähm, ja, Angstvorstellungen oder diese Angsteinflüsse von dem Julian ähm, darauf einzugehen mit dem ertrunkenen Mädchen, mhm. ähm, finde ich es erstmal mega unheimlich. Wenn ich mir so vorstelle, ich wohne allein auf so einer alten schlammigen Insel, mhm. muss da aber zum Rechten sorgen und dann kommt mir plötzlich so ein ertrunkenes Mädchen a la Samara, äh, um die Ecke, vielleicht ein bisschen bunter angezogen, weil wir reden hier ja von Mexiko ähm, und vielleicht auch mit anderen Haaren. <lacht> <lacht> Letztendlich sind Wasserleichen Wasserleichen. Ja. <lacht> Und äh, erzählt ihm da was von wegen, sie will Spielzeug haben. Also und dann sich da so ein, so ein Labyrinth, so ein Wald an Puppen aufzubauen. Ich, ja. ich habe ja schon mal das ein oder andere Foto von dieser Insel gesehen im Internet. Mhm. Ähm, jetzt Mich nicht noch, nicht genau damit beschäftigt, aber wenn ich da mal so ein Foto gesehen habe, habe ich gedacht, nö, da möchte ich jetzt nicht so gern sein, ehrlich gesagt. Das nee, finde ich schon sehr unheimlich. Ist schon echt und ich meine gut da. es ist ja auch ich meine es ist ja auch klar dass du mit deinem mit deiner psyche nicht gesund werden kannst wenn du dann immer mehr puppen anhäufst ja und wenn die du halt des nachts anstarren. ja und, und wenn du halt, halt auf dieser Tag Insel bleibst
1: komplett alleine keine isoliert. Hilfe bekommst
0: oder dir halt auch
1: aktiv ja. keine Hilfe suchst. Vielleicht gab es das zu der Zeit, wo er das entwickelt hat auch noch gar nicht so verbreitet, vor ja. allem in Mexiko, das weiß ich jetzt nicht, wie das da ja, das war, genau. Na, aber ich kann mir vorstellen, dass das da auch nicht so easy war, damals dann hey, entsprechende ja. Hilfe zu bekommen. Wird ja nur vor allem, wenn der, der, der wird ja auch nicht, der war wahrscheinlich nicht mehr krankenversichert.
0: So, ja, falls wahrscheinlich... es sowas in Mexiko überhaupt gibt, Krankenversicherungen ja. werden dann wahrscheinlich sehr teuer. Ja, und die meisten in Mexiko sind ja nun mal nicht so eben so wohlhabend ja, deswegen, Und dann ist ja klar, Welt. dass du dich immer weiter in deine Krankheit reinsteigerst. Ne? Eigentlich ein sehr, sehr tragischer ja. Tod, wenn du mich fragst. Ja. Und er
1: ist dann ja selber auch ertrunken ja. und wird dann gefunden an quasi der gleichen Stelle. Und, und es wird vermutet, also entweder, dass er halt quasi betrunken war und dann halt ins Wasser gefallen ist und sich nicht mehr retten konnte ja. oder dass er einen Herzinfarkt hatte,
0: ja. weswegen aber er dann warum, ertrunken ist. Aber äh, Moment, also ähm, warum geht er denn dann ins Wasser? Oder ist er ins Wasser gefallen der Schluss hat ihn dann da hingetrieben an die Stelle wahrscheinlich? Ja, ich
1: denke mal, die Stelle so. war nicht so weit von der Insel weg Ja. Ne? Ähm, und er ist wahrscheinlich dann einfach ins Wasser gefallen, ja. entweder betrunken ja. oder durch den Herzinfarkt bedingt. Oh man. Da wird er wahrscheinlich am Rand der Insel irgendwo gewesen sein in dem Moment und dann reingefallen sein. Mhm. Oh, Wahnsinn. ja, ja. Ähm, Noch ein ähm, Fun-Fact, den ich gefunden habe. Ein Fun-Fact? Ja, also, also früher im, war im Süden der Stadt, also von Mexiko-Stadt, äh, ein großer, flasser flasser flacher See, der äh, Lago de Xochimilco. Und der war früher die Heimat des
0: Axolottels. Das Axolotl! Ja. Oh, sehr süß. Das sind ja ganz, ganz süße Viecher. Ja. Ne? Ich würde mir jetzt nicht unbedingt etwas zulegen, aber die sind schon sehr niedlich. Ja. Ja, die gucken süß, ja. Die gucken süß. Die gucken immer, als würden sie lachen, wie die ja, so, ja Die gucken auch immer, als würden sie so lächeln und ja. freundlich und glücklich sein. Das stimmt.
1: Und ja, es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach dahin zu kommen, zu dieser Insel. Also es dauert ja. einfach super lang. Ähm, ja, das also, hattest du
0: gut beschrieben,
1: finde ich, in deiner ja, Geschichte. Ja, aber halt auch, wenn du, du, das ist relativ weit im Süden von Mexiko-Stadt. Ja. Und wenn du jetzt in Mexiko-Stadt selber bist, ist das halt auch nicht so easy, dahin zu kommen. Okay. Ne? Also ich habe mal bei Google Maps versucht, eine Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ergoogeln und es ja. gab keine. Oh, okay. Ne? Also du musst dir das anscheinend super zusammensuchen. Ne, eine, die ich als Quelle benutzt habe, in ihrem Blogbeitrag, also die da halt auch hingereist ist, die hat äh, gesagt, dass die für den kompletten Weg bis zur Insel wohl ungefähr sieben Stunden gebraucht oh, hat. Also um mit Himmel der Bootsfahrt dann und sowas. Ne? Da ist ja der Tag vorbei. Ja, also es kam, also du brauchst wohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Mexiko-Stadt, bis du halt an diesem, an diesem Fährhafen, sage ich mal, ja. bist, ne? wenn man das so nennen möchte, an diesem Anlegersteg. Mhm. Äh, circa zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Boah. Ja, Und Da waren dann welche, die haben sich ein Taxi genommen.
0: Ja. Äh, da sollte man
1: definitiv mal vorher einen Festpreis aushandeln. <lacht> äh, nicht, dass die dich dann übers Ort ziehen. Aber mit dem Auto braucht man circa von Mex Mexiko-Stadt, wirklich ja. mittig, sag ich mal, 30 bis 45 Minuten im Auto. Ja, aber trotzdem
0: krass. Also ja. wie groß ist diese Stadt?
1: Auch? Ja, groß halt. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann kann man halt, da gibt es auch einen bestimmten Dock, sage ich mal, den man ansteuern sollte. Ich habe mir jetzt den Namen nicht aufgeschrieben. Ähm, aber ähm, wo halt so die vertrauenswürdigsten Bootsleute, sage ich mal, sind. Ähm, die dich nicht selbst noch ertränken wollen. <lacht> nee, ertränken nicht, aber da gibt es halt genug, die dich abzocken Ja, wollen, ja Also der Trip kostet mit dem Boot halt ca. 80 Dollar. Also das ist halt schon teuer. Ne? Ähm, für, du bist dann ungefähr eine halbe Stunde oder so auf der Insel oh. ne? aber ich sag mal, dieses Boot du bezahlst ja halt diese Überfahrt mit den 80 Dollar aber du kannst mit diesen Booten ja auch Party machen sage ich mal ne? ja. Also du fährst dann über diese Kanäle mit dieser Bootstour und da sind dann auch ganz viele andere Boote Ne, die dann, auf der einen ist eine Band, so eine äh, ja, ja. mexikanische Band, du kannst dann sagen, hier, komm mal rüber und dann docken die an dein Boot an und dann spielen die für dich. Genauso ja. halt mit Voll cool. Essen und Trinken und sowas. Ne? Also ich stelle mir das schon ich, ziemlich cool vor.
0: wenn du da Und es passen halt bis zu zehn Leute auf diese Boote. Ich versuche mir das echt vorzustellen, das ist so ganz anders, als man sich mm. das irgendwie jemals vorgestellt ja. hat. irgendwie ich Weil man das auch so gar nicht kennt hier. Nee. Ne? Ich meine, das ist ja auch eine ganz andere Mentalität, aber ich die Idee gefällt mir auch irgendwie. Auf jeden Fall, aber man muss auf jeden Fall darauf achten, wenn man
1: quasi mit diesem Bootsmann verhandelt. Mhm. Du musst auf jeden Fall sagen, dass du zu der richtigen Isla de las Muñecas möchtest, weil es gibt auch... Fake-Inseln, oh. die ein bisschen, die halt näher gelegen sind, Nein. Ähm, wo dann halt so ein paar Puppen aufgehangen wurden, aber es ist halt nicht die richtige Insel. Boah. Deswegen, also man muss wirklich sagen, dass man zu der richtigen okay. Insel möchte na, und darauf besteht und also man muss das sehr deutlich Boah, krass. machen. Ja. Wahnsinn. Ja,
0: ja also da wäre ich ja schon ähm, aufgeschmissen, glaube ich, weil ich. Kann kein Spanisch? Ja, aber die können wohl auch Englisch. Also ich habe auch von einem
1: Blogbeitrag gelesen, die halt auch kein Spanisch konnten. Und da halt schon im Vorfeld getragen,
0: ob das dann alles so gut geht. Aber hat alles mhm. geklappt. Cool, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein mega, interessante, ja, mega interessanter ja. Platz, ein mega ja. interessanter Ort. Und Fall. auch wenn es halt nicht unbedingt um... Vielleicht jetzt hier paranormale Dinge geht oder oder ähm, Geister direkt, finde ich, solche Orte sind ja doch mystisch und auf jeden Fall sind es schon irgendwie wert, auch darüber erzählt zu werden. Ja. Na? Definitiv. Und deswegen habt ihr heute eine Folge ja. mit diesen beiden Orten. Ja, aber <lacht> ähm, es gab auch, ähm, zumindest habe ich das in einem
1: Beitrag gefunden, zwei doch sehr prominente Gäste schon auf dieser Insel. Ach was. Ja, das eine war Lady Gaga, die war wohl schon nee. auf dieser Insel. Ja, das passt auch ja. zu der, da hat die sich bestimmt ihr komisches Puppenkleid zusammengestellt, ja. was die da ja, mal irgendwann
0: getragen hat. Und
1: der zweite <lacht> ist jetzt auch keine große Überraschung, Tim Burton, soll oh. wohl auch dort
0: gewesen sein. Nein, das ist auch keine Überraschung. <lacht> ja, das passt, dieses ja. creepy Ding, das passt zu dem, auf jeden Fall. Das ich ja, aber krass cool. Vielleicht gibt es da ja so, so, so Bildchen von denen mit Unterschrift oder so. Ja, das habe ich jetzt
1: nicht <lacht> rausgefunden. Also, das hatte halt eine geschrieben, die da mit ihrer Tochter war. Und ähm, Also im Teenageralter, jetzt mm. kein Kind. Und die haben sich halt mit dem ähm, Neffen unterhalten und der hat das dann so erzählt Ach, und sowas. Ach cool. Deswegen, ich weiß nicht, ob da jetzt Bilder hängen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber er hat es dann halt so erzählt und noch ein bisschen geschnackt und sowas. Ja, cool. Sehr cool.
0: Ja. Eine tolle, tolle Geschichte, toller Ort. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: geist der Folge
0: So, und heute bringt den geist Diana mit. Genau, und ich habe mir gedacht, wir
1: schauen mal was, Also es gibt ja generell die weißen Damen, da hatten wir jetzt schon öfter mal welche, vor allem in so schottischen und irischen Gegenden, aber mhm. auch in anderen ähm, Orten gibt es dann ja doch weiße Damen. Unter anderem auch in Brasilien. Oh. Und ja, ich habe mir mal angeguckt, ähm, ja, was die Brasilianer glauben, wie diese weißen Damen, die Geister ja, entstehen sage ich mal. Mhm. Also die weiße Dame in Brasilien wird auch Dama Branca oder Mulher de Branca genannt. Oder Branca, das so schön. Oh. Und ähm, ja, das ist üblicherweise halt ein Geist einer jungen Frau, die entweder bei der Geburt oder durch heftige Gewalt gestorben ist. Oh. Und ja, sie erscheint der Legende nach als blasse Frau in einem weißen Kleid, Manchmal aber auch in einem ja, weißen Nachthemd. Mhm. Und ja normalerweise spricht sie auch nicht. Also sie ist halt einfach da. Doch gelegentlich tut sie auch ihrem Unglück Unglückkund ähm, durch wahrscheinlich Wehklagen oder Weinen. Mhm. Ne, also dass man schon merkt, okay, der, Dame,
0: der Frau ist was Schlimmes. Die ist das passiert. unglücklich. Die ist unglücklich, <lacht> genau. <lacht> Ja, cool. Also nicht cool für die weiße Dame, aber ähm, interessant, dass die ähm, Brasilianer das mit äh, Tod bei der Geburt in Verbindung bringen. Ja. Das äh, finde ich extrem interessant. Ja. Also es gibt auch
1: eine Herleitung, äh, die halt besagt, dass sie durch ja, Ehrenmorde umgekommen ist, entweder Aha. durch den Vater oder ja. den Ehemann oder
0: sowas. Also halt durch dann starke Gewalt. Ja, ja, ja gut. Durch Gewalt kommen die meisten weißen Damen wohl um. Ja. Also die meisten sind ja durch ja, Unfälle, sehr tragische Unfälle oder eben wirklich Gewalt gestorben, mhm. würde ich mal behaupten. Ja. Aber ähm, ja, finde ich sehr interessant die brasilianische weiße Dame. Fand äh, ich auch. Dame. Ich, mag, ich kann das nicht so aussprechen wie du, Dama Branka. Doch, Dann lass er halt nicht so rollen. Das Ich bin schlimm. so deutsch.
1: Du hast andere Talente.
0: Ja, ich kann Englisch. <lacht> Vielen ja. Dank. Sehr
1: gerne. Und dann würde ich sagen, machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Ja. Hm.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und dann fange ich heute mit meiner Empfehlung an. Und ich möchte euch einen mhm. Film empfehlen, mhm. der schon ziemlich, ziemlich alt ist. Und zwar möchte ich euch Vom Winde verweht empfehlen. Oh, schön. Ähm, in den Hauptrollen war... Ähm, Clark Gable. Clark Gable. Und wie heißt die andere? Sar Sarah? Nee. Moment, warte, das müssen ich wir guck, noch mal... Ich guck, dort red du weiter. <lacht> Auf jeden Fall. Vom Winde verweht. Vivian Lee. Ja, Vivian, Vivian Lee. Lee. So, das meine Güte. Oh, sehr peinlich, äh, für meine Empfehlung. <lacht> Nein, also Vom Winde verweht. Das ist die Verfilmung eines sehr, sehr, sehr dicken Schmökers, <lacht> den es äh, da gibt. Und der auch schon ziemlich alt ist. Aber die Verfilmung ich habe auch das Buch gelesen damals, aber das Buch ist natürlich noch dicker als der Film und der Film ist schon ziemlich lang. Ähm, oh ja. Und beim Buch musste ich mich teilweise doch ein bisschen durchkämpfen, weil wie, wie es so oft ist, wenn man den Film zuerst gesehen hat und dann das Buch liest und das Buch catcht einen nicht so direkt.
1: Das hatte ich bei Herr der Ringe.
0: Ja, ich auch. Ich ja. habe die Bücher nie weitergelesen. Ich auch Ich weiß heute noch, dass ich bei Herr der Ringe bis Seite 136 gekommen bin <lacht> und weiter nicht. So, <lacht> wieder zu <lacht> vom Winde verweht. Ähm, ja, und in dem Film geht es um Scarlett O'Hara. Und der Name ist bestimmt einigen schon bekannt, weil der Name einfach auch irgendwie berühmt ist. Ähm, die junge Scarlett wird auf einer Südstaatenplantage groß, ähm, also auch mit Sklaven im Haushalt. Das ist ganz normal. Kurz vor den, ja, vor den Kriegen, ähm, ja, um, um Sklaven eben zu befreien mit den Konföderierten und den Yankees. Und ähm, sie ist unsterblich verliebt in einen jungen Mann namens Ashley. Ach, ja, Ashley. <lacht> ähm, und Ashley ist halt so ein, ja, was ist das für einer? Der ist halt so ein, so ein Korrekter, ne? so ein absoluter Gentleman. <lacht> Abwehr, so ein Korrektor? <lacht> Nein, also der ist halt ein absoluter Gentleman, der macht eben alles korrekt. Der macht ist aus gutem Hause, der macht keine mhm. Fehler. Und dann geht er auch noch in die Armee als Soldat, als äh, zum Krieg aufgerufen wird. Mhm. Und sie ist halt unsterblich in ihn verliebt und bekommt ihn aber nie, weil er wiederum verliebt ist in, ich glaube, ihre Cousine.
1: Ja, irgendwie so.
0: Und ähm, die beiden heiraten dann auch. Und in Scarlet wiederum verliebt sich dann Clark Gable, der Red Butler, Red Butler spielt einen absolut verwegenen Casanova, oh ja. ähm, der auch Macho. nicht den besten Ruf in nee. äh, der Society dort hat. Aber äh, die beiden passen halt wirklich eigentlich zueinander. Das will Scarlett aber nicht wahrhaben. Und so geht der Film hauptsächlich darum, wie sie ähm, sich wehrt, in seine Arme zu kommen. <lacht> wirklich so. Also wie sie wirklich ihrem Schicksal irgendwie versucht zu entfliehen, indem sie auf Biegen und Brechen versucht, Ashley für sich zu gewinnen ja. und ähm, Red versucht davon zu laufen. Ähm, es ist um, absoluter Frauenfilm. Ähm, was nicht heißt, dass ihr Männer den nicht gucken sollt, aber ich glaube nicht, dass die meisten Männer sich dafür interessieren. Und, ähm, aber wenn so eine Frau mal Bock hat auf so einen schönen romantischen Film wohlgemerkt ohne Happy End, also wenn ihr euch unbedingt einen Happy End Film angucken wollt, ist der nicht für euch. Nee. Ähm, es gibt auch eine Fortsetzung, die nennt sich Scarlet und besteht aus vier Teilen, die lange danach ähm, gedreht wurde und deswegen auch nicht dieselben Schauspieler mitspielen und äh, die ja, also... Die habe ich nie
1: geguckt. Unsere, die Scarlet -Filme.
0: Doch, die Echt? haben wir schon zusammen geguckt. Ja? Aber okay. ähm, also Mama, hat immer gesagt, Mama hat immer gesagt, die Verfilmung war richtig schlecht. Und ähm, ich kann ja nur, ich habe die Bücher als Fortsetzung jetzt nicht gelesen, aber ich kann nur für die Filme sprechen. Die waren in Ordnung für mich. Ähm, was schön war, war halt, dass es da hinterher dann doch irgendwie ein Happy End gibt. Hm. Ähm, aber Vom Winde verweht ist eigentlich der Hauptfilm und Schaut euch den mal an, das ist Nostalgie, gepaart mit Drama, gepaart ja. mit leidenschaftlicher Liebe und Temperament und Scarlett O'Hara ist halt einfach irgendwie eine coole Sau. Schon irgendwie, ja. <lacht> ja. ja, sie ist zwar auch eine richtige ja. Bitch, <lacht> ja, und wirklich, aber ähm, sie ist auch trotzdem cool. Ja. <lacht> Deswegen mein, mein, äh, meine Empfehlung für heute. Sehr cool, danke. ja
1: Ja, ich empfehle euch heute, heute mal was. Komplett anderes. Ähm, und zwar eine bestimmte Spotify-Playlist. Ach Gott, du ja. kommst
0: immer mit Dingen um
1: die Ecke, ja, das ist <lacht> Und zwar möchte ich euch die Playlist zurück in die Nuller Jahre empfehlen. Also die 2000er Jahre. Mhm. Diese Playlist ist geprägt von No Angels, Blue, Avril <lacht> Lavigne, oh, Band oh, ohne Namen, Roses. Und halt die alle, die in dieser, in den 2000ern, in unseren Teenagerjahren rauskam Also eine absolute gute Laune
0: mit Grö-Playlist. <lacht> <lacht> Boah, ja, Wahnsinn, cool.
1: Preluders. Ne? Und, Preluders. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Äh, halt auch diese ganzen, die bei Popstars gecastet wurden. Ja, ja, sowas, diese ganzen. oh ne? ähm, Gott. Ja, eine super tolle Playlist, wenn man einfach mal ein bisschen abfeiern möchte. Ähm, Oder ja. im Auto laut
0: mit Ja, ja, will, genau. Ne? Ja. Ähm. Richtig cool. <lacht> ja, und die empfehle ich euch heute. Ja, das sehr cool. Klapp. Richtig cool. Da werde ich vielleicht auch mal reinhören. Ja. Bei Zeiten. <lacht>
1: sehr schön. Und dann würde ich zu meiner Frage übergehen. Ja. Mit welchem Seriencharakter wärst du denn gern befreundet? Oh mein Gott! <lacht> Lorelei <lacht> ah.
0: Gilmore. <lacht> ja. Also auf jeden Fall. Ähm, die fiel mir jetzt so als allererstes ganz spontan ein: Lorelei Gilmore. Mhm. Boah, wenn das noch eine Freundin von mir wäre, das wäre mega. Von den Gilmore Girls, falls das jetzt noch nicht klar war. <lacht> ähm, und die ist einfach eine so coole Mutter und eine so coole Person. Das stimmt. Finde ich auch sehr cool. Und die fielen mir jetzt so auf Anhieb ein. Aber wenn ich genau nachdenke, gibt es ganz viele mit denen. Ich ja, sein will. natürlich. Ich würde auch so, super viele. Ich würde auch super gerne mit dem gesamten Brooklyn 99 team <lacht> sein. Ja, die sind auch so cool. <lacht> Aber wenn es eine Einzelperson jetzt ja. sein muss, dann sage ich nur Like Gilmore. Und ja. du?
1: Ich glaube, ich würde Joey Tribiani nehmen von Friends. Oh mein Gott, Friends! <lacht> Verdammt! <lacht> Joey? Ja. Ich glaube, der ist ein richtig cooler Freund. Ja, das glaube ich auch. Ein richtig cooler, loyaler Freund. Ja. Ja. Mit dem du halt immer Spaß hast und ja. Das ist auch ich, cool. Ich würde Joey nehmen. Natürlich hätte ich auch noch ganz, ganz viele andere in petto. Ja. Also, ähm. ich würde auch sagen, mit den gesamten Friends. <lacht> Natürlich da würde ich okay, auch noch Ross befreien. vielleicht jetzt nicht. Ja, der, der ist, ist so ein bisschen, ein bisschen der
0: Langweiler. Aber das ist halt Ross. Ja. Er gehört mal dazu. Genau. Ah, cool. Ja. Das war ja jetzt schnell abgehandelt. Ja, muss ja auch mal sein. Meine Güte. So, was ist denn
1: deine Frage?
0: Ähm, welchen Fantasy-Charakter würdest du gerne beleben, wenn du könntest? Also, das ist, also ins Leben rufen, Ja, ja also ins Leben rufen, dass der echt wird.
1: Hm. Welchen Fantasy... Jetzt muss ich mal die Fantasy-Filme durchgehen, die ich so kenne. Kann auch Bücher sein. Ach, ja. Oh je, oh,
0: Moment. Ich, ich Wir es, reden uns in einer halben Stunde noch Nee, mal. ich lese nicht
1: so viele... Fan, also Fantasy-Bücher lese ich tatsächlich eher selten, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber... Ich glaube, ich würde
0: Pippin nehmen. Pippin? Ja. Aus Herr der Ringe. Och, ja. damit hätte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Das kommt überraschend. Cool. Halt Wa warum? Kurschen. Also warum nicht Mary oder warum nicht? Okay, warum nicht Frodo ist ja wohl klar, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> warum ich
0: Warum nicht Aragorn <lacht> oder so? Ja, Aragorn wird so offensichtlich.
1: Und da Aragorn ja ein Mensch ist, fand ich das jetzt zu dieser Fantasy-Frage... Würde wie... vielleicht auch deine Ehe gefährden. Vielleicht. <lacht> <lacht> Aber fand ich jetzt halt zu diesem Fantasy-Ding nicht so passend. Ja. Um, und Hobbit ist ja offensichtlich eher fantasie
0: in Was?
1: Nein, sie gibt es natürlich, ich habe in Neuseeland ganz
0: viele gesehen. Okay. Ja. In also. Hobbiten. Mhm. Macht das nie wieder mit Nein. mir. <lacht> Und nee, äh, Pippin, weil ich glaube,
1: wie Joey, einfach eine coole Sache ist. <lacht> nee, also der ist ja auch, äh, lustig, ich, also treu. der ist treu, der ist da, wenn es drauf ankommt, ähm, der macht nicht so dumme Sachen wie Mary.
0: Ähm, <lacht> nee, Pippin macht die dummen Sachen. Pippin ist närrischer Tuck. Ah, dann meine ich. Peregrin Tuck. Also, Pippin ist schon der Narr, aber du meinst, glaube ich, Mary im Sinne von, er macht nicht so, so, ähm, jetzt so ernste Dinge. Dinge. Moment. Pippin ist der hab Schmale, ich, ich, von dem ich letztens echt? das Video geschickt habe. Vertue ich mich jetzt gerade? Oh, oh. Das wird Jason gar nicht gefallen. Ja. Es lange nicht geguckt. Das wird Jason auch nicht
1: gefallen. Ja, mir <lacht> auch nicht. Nee, stimmt, ich habe mich tatsächlich gerade voll vertan. Ähm, du meintest doch Mary, ja? Ja, okay. Ja. Mary, huh. meine ich. Ja, okay. sorry, ich habe mich voll vertan. So was. Ähm, ja, Mary, meine <lacht> ich. Ähm, halt, weil er nicht so dumme Sachen hat, wie <lacht> <lacht> ähm, Ja, genau. Und weil er halt auch sehr loyal ist zu den anderen Hobbits mhm. und zu den Gefährten generell und mhm. cool drauf ist und mhm. Kampfgeist hat für so einen kleinen Hobbit. Und ja. Ja. M Mary, nehme ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dö -döm. Dö -döm. Voll der Fail. Ach, passiert. <lacht> Ach Gott. Ja. Ich äh, habe jetzt gerade, ich hatte meine Antwort vorher auch noch nicht parat. Ich habe darüber noch nicht so genau nachgedacht und ähm, ich würde, ich denke, ich würde hier tatsächlich ähm, aus Harry Potter <lacht> <lacht> ähm, jemanden Aragog. nehmen. Aragog, genau, <lacht> die Riesenfüchse. <Riesenspille. lacht> Den wollte ich immer schon kuscheln. Schon mal kuscheln. <lacht> Sorry. Nein, nein, also, nein, nicht Aragok. Ich, ähm, ja, ich glaube, ich hätte voll Bock, Hermine mal zu treffen. Hm. Also, ja. ähm, ich würde, ich würde, glaube ich, Hermine. Ja. Und sie ist zwar ein Mensch, aber sie ist ja auch eine Zauberin. Ja, sie ist ja eine Zauberin. Und deswegen ist sie ja ein Fantasy-Charakter. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, mit der mit der würde ich ganz gerne rumhängen. Zwischendurch hm. mal. Ja. Weil hinterher wird sie ja dann auch locker. Ne? Ja. <lacht> man mhm. darf sie ja nicht vom ersten Schuljahr an äh, <lacht> sehen, sondern man muss <lacht> ja hinterher nehmen, ja. wie sie ist. Ähm, mhm. Doch ja, cool. Aber mir fällt bestimmt noch mal was ein, was ich äh, noch viel eher... Ja, hat man äh, ja dann. Ne? Welchen Charakter ich viel eher noch hervor zum Leben erwecken wollen würde. Ja. Ja, cool. Schön.
1: Ja, wie immer stellen wir die Fragen auch wieder auf Instagram als ja, Umfrage in die Stories Und ähm, ja, Fotos findet, zu den beiden Geschichten findet ihr dann auch bei Instagram und bei facebook im genau. Laufe der Woche. Die Empfehlungen kommen auch noch. Genau, Empfehlungen werden euch natürlich auch noch bereitgestellt als Story-Highlight. Richtig. Genau. Ja.
0: Und dann bedanken wir uns auch schon wieder bei euch für das Zuhören. Ja.
1: <lacht> Ihr habt heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich glaube, sie ist nicht ganz so lang geworden wie die letzten.
0: Ja, stimmt. Aber kurz und knackig muss es halt auch mal sein. Eben. Genau. <lacht> Und
1: äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Äh, genau. Findet ihr uns unter
0: Geistergeflüster mit unterstrich-podcast. Genau, auf Facebook findet ihr unser uns unter Geistergeflüster, ganz normal geschrieben. Und ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail
1: schreiben mit Feedback, mit Kritik, ähm, mit euren eigenen Erlebnissen über mit paranormalen. Ähm, ja, mit dem Paranormalen. Ja, oder
0: äh, Wünsche, Ideen, was also ihr... Alles, was zu euch auf dem hat. Herzen liegt. Genau. Äh,
1: denn wir würden auch sehr gerne demnächst auch mal wieder eine Spezialfolge mit euren eigenen Erlebnissen machen. Und unsere E-Mail-Adresse ist geistigeflüster mit ue.outlook.com.
0: Genau. Hm. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch auf Apple Podcasts bewerten.
1: Hm. Das wäre
0: schön. <lacht> das wäre schön. <lacht> Auch wenn die meisten auf Spotify hören.
1: <lacht> ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.